0: Välkommen till Bröstcancerpodden med mig Johanna. Och med mig Tina. En sak som vi alltid undrat över. Vad är det som händer runt omkring oss när vi är sövda under en operation? Vi räknar 10, 9, 8, 7. Och så vaknar man lite groggig. Det raspar i halsen och verkar lite här och där. Och vi minns inte ett dyft. Men vilken tur vi har som i detta avsnitt intervjuar Mia Fallen. Överläkare och bröstcancerkirurg på Sankt Görans sjukhus I dagens avsnitt berättar hon om sitt fantastiska arbete som kirurg Om att ge besked till patienter Och vad som egentligen händer då vi ligger där och snusar gott under narkosen Hur tar man bort tumören? Hur vet man att all cancer är borta? Och har vi bröstcancerpatienter verkligen klips klipps inopererat i bröstet? Håll till god för idag kommer ni få den mest intressanta svaren på saker och ting vi inte har en aning om du lyssnar på Presskanselfordon med Tina och Johanna. Välkommen. Tack. Vi börjar direkt med lite fakta runda. Okej. Okay. Namn.
1: Mia Falén, kanske måste jag säga också.
0: <här> <här> ja, det blev <var> bra. <här> Utrostecken. Ja, <här> precis. Eh, äh, ålder.
1: 62 och halvt. Dagsform? Ja, eh, på väg ur stress kan man säga. Mm. Efter en hård Efter, arbetsdag. Ja, det var. blev stök på jobbet. Då får du värva ner lite här ja, då, det med mm. En kopp till. <laughs> lite, lite intensiva frågor. Det här kom, <laughs> du tror att du har kommit hit för att värva ner men här ja, kommer ännu mer stressen ja, på jobbet. Vi <laughs> har mm. frågor. Eh, Familj? Två söner och En katt? Och en inneboende. Det är den närmsta familjen. Härligt. Ja, <laughs> ja. Bor. Nacka. Uppvuxen. I Sombiberg, Hässelby, Bälsta, Skälby, Cambridge. Oh. Oj,
0: mm. det var ju svaret runt Stockholm men det sen, det var... sen blev oh. det... Ja. ja, men coolt. Oh, wow. Utbildning. Läkarlinjen. Har du bara gått den? Eller bara? <laughs> det är ju bara några år. Men, väl... Men, jag tänk... ja, Men all- alltid man frågar ja,
1: här. Jag har börjat då mitt liv med vanlig grundskola. Och sen eh, så visste jag inte vad jag skulle göra. Och sen pluggade jag på vårdlinjen. För jag tänkte att jag skulle bli barnmorska. Men så fick jag så himla bra betyg. Så då tänkte jag att då ska jag göra det jag alltid har velat göra. Det vill säga bli läkare. Så då var jag tvungen att plugga in fysik kemi och matte. Och det gjorde jag eh, precis efter jag har fått mitt första barn, Nino.
0: Och sen började jag på läkarlinjen efter det. Ja, mm. ja, mm. Det bra. Det är kul, för alltid de här frågorna, den här frågan mm. så är det liksom Det är inget som om de skulle ha haft ett jobb innan. Men jag har pluggat till arkeolog. Det kan ju vara så att man ändrar sig. Men nej, det var läkare rakt igenom. Jag har jobbat på dagis också. Kolla, där där, där kollade Också människor, men det det är intressant.
1: Yrke. Yrke, jag är bröstcancerkirurg. Först går man grundutbildningen. Och sen går man AT. Och sen blir man allmänkirurg. Och sen blir man... Bröstcancerkirurg, det är en subspecialisering som vi säger,
0: ja, mm.
1: till allmänkirurgin. Mm. Hobby? Kajak, ridning, handarbete. Handarbete? Ja, jag, för närvarande är jag inne i en stick- och virkfas, mm. så nu, nu får alla tröjor och små väskor. Ja, det är ju klart roligt. som kirurig. Ja, som exakt. Pillare ja. <laughs> och ja. syr i hjärtsaker. Igår, ja, ja. igår sydde jag en väska till min paddel. Alltså till min kajakpaddel. Jag ska ut och resa. Så då hade jag ingen mm. väska till den så sydde jag den igår.
0: Ja, vad smart. <laughs> mm. Sånt gör jag. Äldig. Ja, precis. Är det en sån här supp du har då? Typ, eller? Nej, jag har
1: en vanlig sån havskajak. Men
0: en Vanlig. väska jag, måste vara hur stor som helst. Nej,
1: men alltså det är bara till själva padden. Jag, ja, ska,
0: padden. Åka, jag, ska,
1: åka till, jag ska åka på kajakresa. Aha. Då måste man ha med sin egen padden jag förstås. en
0: stor kajak. Jag bara... Aha, precis. Ja, men jag missade padden där. Ja, ja, men, ja tufft. Det kommer bli så Ja, precis. Favoritverktyg vid operation? Det
1: finns en grej som heter harmonisk skalpel som jag älskar. En harmonisk skal- Harmoniska skalpel. skalpellen. Eller ultraljudskniv, den är ett kärt barn har många namn. Det är en eh, grej som man bäst använder när man ska ta bort hela bröstet. Mastektomier. Mm. Istället för att göra det eh, som man brukar med diatermin så kan man använda den här ultruskniven. Och jag tycker den är jättebra. Det går fort och det går enkelt och det blir bra. Och det blöder inte så mycket och det blir inte så mycket så här seromvätskebildningar efteråt.
0: Serom. Vävnadsvätska kan bildas efter operation då ytan är stor och som vid till exempel en mastektomi där hela bröstet tas bort. Ja. Oj, nu, det här får vi... ord här. nu har det mycket Nu ser vi en ping här ja. nu för vi ska fortsätta med det här för jag vill veta ja. exakt hur okay. det funkar. Ja. <laughs> Den tar vi vidare på sånt. Ja, ja. Okej, okay, men då är du utan klar. Vad är dina huvudsakliga
1: arbetsuppgifter? Som bröstkirurg så har man tre grejer man gör. Man har operation och sen har man mottagning då man träffar folk för och efter operationen. Och en del, en del kvinnor med benigna sjukdomar som behöver komma och få lugn lite lugnande besked. och så där.
0: Benign. En benign tumör, som också brukar kallas en godartad tumör, växer inte in i annan vävnad och har inte en spridningsförmåga till skillnad från en elakartad malign tumör.
1: Och sen har vi det som vi kallar för MDK, multidisciplinär konferens, då vi träffas radiologer, kirurger, patologer, onkologer, och så är det med sköterskor också. Och vi diskuterar alla patienter. Så det är de tre grejerna. Operation, mottagning och konferens. Mm. Om du delar upp en vecka. Hur mycket brukar vara på varje dag? Ja då är det. Mest mottagning. Mm. Är det. Mm. En, jag brukar operera en dag i veckan. Ibland något mer. Men mest en dag i veckan. Mm. Och träffa många patienter. Och träffa många patienter. Mm. Hur många operationer
0: har du gjort? Vet du det?
1: Nej, jag t- tittar på den där frågan och försökte göra ett överslag, uh-huh. men det är helt mm. omöjligt.
0: Alltså. <laughs> många? Många. <laughs> men det är en i veckan ungefär? Och nej, så,
1: nej, en dag i veckan mm. och, och då uh. är det fyra patienter varje vecka. Uh. Och ja, det uh. blir många. Jag har jobbat länge. Uh. Mm. Man ligger där så på löpande band. En är uh, en, så det kommer ja, nästa. Lite så
0: är det. Så Alltså ja, det är bra. Om, om man det tycker fort. löpande
1: brand är en bra grej. Ja. så är det så ja.
0: <laughs> vi säger att det är en bra grej tycker ja. jag. <laughs> Effektivt. Jag, är väldigt, jag blev ju väldigt intresserad av din favoritaskalpell då. Mm. Men är det någon slags lasergrej?
1: Nej, det är, det är en ultrahuskniv. Eh, skalpell är ett ord som vi aldrig använder. Vi Aha. säger ju kniv. Kniv. Mm. Mm.
0: Mm. Kniv låter läsa lite, lite mer vardagsaktigt.
1: Ja. ja. Alltså mer ja. Så det,
0: ja, men nej men det är en...
1: Ja. Det är ett blad liksom som, som är ungefär en och en halv, två centimeter långt och så är det kanske 2 mm brett och så är det platt eh, och sen så vibrerar det då, fråga mig inte om tekniken men det vibrerar så mycket så att det bildas ultraljudsvåg, nu är jag väldigt vag här, ja. men den energin då omvandlas till en skärande grej. liksom Men såg. Ja, ja, inte riktigt. Den vibrerar så <laughs> jättefort. Och då förstörs liksom vävnaden. Frågar man inte riktigt hur. Men det som är vitsen med den är att i och med att det, det inte bara skär som med kniv eller koagulerar bara eller skär som med diatermin som man använder ibland så, så är det så att det här bladet liksom, det tar hand om små, små lymphkärl och små, små blodkärl så att det blöder mycket mindre. Mm. Och som det här med seromen efteråt. Och många kvinnor när man gör en mastektomi. Då blir det så himla stora sårytor. Det blir ju liksom dels det, det är en såryta som är på... Muskeln som ligger under bröstet, pektoralismuskeln. Som kan vara kanske eh, cirka på 10 cm centimeter liksom, i diameter. Och sen är det den vänna som är i, innanför huden också. Som liksom ligger ovanpå det här. Så att det är två sådana ganska stora ytor som läcker massa vätska. Mm. Är det det som kallas serum? Ja, det är det som kallas serum. Mm. Och det är ju inget farligt men det är bökigt. Om den här ultraljudskniven då, eh, den... Förhindrar det här seromet så tillvida- att den liksom täpper till de pyttesmå lymfkörjarna- som man liksom inte ser med ögat.
0: Mm. Ja, men typ. det lät ju mm.
1: bra. Och den är också svindyr. Mm. Diatermi. Diatermi. Det är ett instrument som vi använder jättemycket. Det är en elektrisk ström som koagulerar blodkärl. Ja,
0: så det bränns. Typ. Det, alltså, är brän... så. Mm. det är det man
1: säger när man bränner kärl- mm. så använder man diatermin. Men ja. den kan man också använda och skära med- mm. På vissa sätt. Men ja, det är både för- och nackdelar med båda metoderna förstås. Men jag gillar eh, mm. ultrahuskniven bäst. När man har sett sig operationer på tv så, då mm. har Då har jag tänkt så här. Oj, det kommer bara blöda, blöda. För när mm. man gör ett hål i fingret så mm. blöder det jättemycket. Mm. Men då blöder det inte så himla mycket. Nej. Det, alltså, det som, som blöder när man skär sig i fingret det är ju liksom huden. Mm. Och i huden finns det ganska mycket käll. Framförallt på fingrarna. Men i bröstet... Det är klart det finns också mycket kärl i huden där. Men de är så, dels lägger man nästan alltid först bedövning i området som man ska operera. Och den bedövningen innehåller också en adrenalinkomponent som gör att kärlen drar ihop sig. Så att det blöder mindre när man lägger den. Mm. Så man dettermerar då, bränner de här kärlen i huden. E, när man mm. går in. Och sen så, mm. för varje lager man går ner, för varje kärl man träffar på, så bränner man det liksom. Så det är aldrig så här som på tv. Nej, okay. Utan det är mer blod. <laughs> så när man skär så bränns ja. det samtidigt? Eller man, man skär och sen så bränner man? Ja, det beror på vilket instrument man mm. använder. Uh-huh. Det finns kniv då, vanlig kniv. Då är klart att då blöder för då skär man ju av alla kärl, och händer ingenting mer mm. liksom. Då måste man ju bränna dem. Sen finns det diatermi, det bränner en del kärl men inte alla. Och sen ser du den här ultracition då, ultrahuskniven som... Bränner bättre än, än diatermin. Mm. Så det blir en bättre blodstillning. Mm. så man inte behöver göra något åt. Man, man kommer alltid komma på kärl som man behöver göra något åt. Bränna mm. liksom. Mm. Mm. Eh, vad kostar den där kniven? din favorit oh, Den är jättedyr. Jag tror mm. att den kostar typ 2000 spänn per grej. Liksom. Det är en grej som är engångs. Som man, som man måste slänga. Aha, ja. Jag såg framför mig en stor apparat. Nej, nej mm. det är ett handtag. Hela grejen kanske är 20 cm lång. Och så mm. ser den lite ut som en penna. Mm.
0: Så det ser inte fast i någon sladd? ja så sen sladd, är det själva liksom, sladdgrejen. Ja. Man fäster
1: den här t- 2000-kronors-grejen i en eh, annan grej som är flergångs som man kopplar in i en apparat som står bredvid.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Alltså det är ju förutom det här man ser, man så ju inte när man tekniskt. ligger. Ja, men det är så himla intressant. för att Man ligger bara man lägger sig, somnar och vaknar. Ja, eh, och sen så har man ju ingen aning vad som händer där under tiden. Mycket händer. Men får du välja själv? Ja, men jag gillar de här verktygen. vi så använder
1: sånt när hon opererar och en annan kirurg mm. använder andra saker. Eller har ni så här standard på sjukhuset det här är det vi använder? Det, det, till, till en viss gräns får man välja själv. Alltså, så här. Eftersom den här ulträttskniven är så dyr, jag tror faktiskt att det är bara jag som använder den, så har jag deal med min chef att jag får använda den när folk har en blödningstendens. Mm. Om det är en kvinna som står på något blodförtunnande till exempel, eller på precis har fått cytostatika så att man är mer lättblödande. Mm. Då tycker han att då kan det ändå löna sig så då får jag använda Men jag använder inte den rutinmässigt. Sen finns det ju specialgrejer till allting. Just bröstkirurgin, där är det ju i plastikbranschen som det finns specialgrejer. Proteser, vissa hakar som man tycker är bra att använda och sådär. Men inom andra delar av kirurgin så finns det ju en uppsjö av teknik kan man säga. Mm. mm. Men just bröst 21 ganska straight forward. Mm. Mm-hmm.
0: Okej, okay, man vill säga så här okej, okay, nu ska jag nu kommer jag till dig för jag ska ja. operera mitt bröst ja. eller så som jag gjorde helt enkelt. Ja. Och mitt bröst var där tog man en tårtbit. Ja. Åh,
1: oh, det använde vi. Eller ja, jag använder så här, jag tycker det är illa om att associera eh, kroppsdelar och cancer med frukt och mat.
0: Aha. Tårt Okej, okay, jag tog för Det är ofta Men man man ju efter ja, det. Vet. Vet. Och, men det här stängt. är jag.
1: Ja, men hur brukar du säga? Jag brukar säga en en del av bröstet brukar jag säga till patienterna. Och när vi pratar med oss själva så säger jag partiell Ja. Mm. Det är ju en tradition att använda frukter ja, och mat. Precis, jättekonstigt. Har man inte det är det? På det, precis som ja. det jag är bara helt jag normalt. jag tycker
0: inte det. Så där ligger mm. där, bröster, liksom, ja. våra frukten. Ja,
1: ja mm. precis. Nej, men det, det kan vara bara jag som tycker så. Nej, men
0: det är ju... Ja, när du säger det så... Ja, men det låter är det jättekonstigt. Man är bara år. inmatad med det, det är inte så. Mm. Jag ska ta bort en del av mitt bröst I trekantsform. Får man associera till f- jo, former? Ja,
1: det, fast det, är, det är sen Det är inget så. Alltså. Nej, alltså vi tar ofta...
0: Runda.
1: runda teorin är då att man ska ta en så kallad sektor av bröstet och då ska man ta en sån här tårtkantsbit mm. liksom, som är ett, som en trekant eller ja, vad man ska kalla det för. Ja, trevillepesjutebit. Just det. Ja, precis, men Vi får inte säga alltså, det, men, är... Men, det, det är, är, är jättesällan man tar en just som bit. Däremot så har man gärna antingen en rund som är som en kolv då, mm. eller en, en fyrkantig som är som en kub. Så att sådana där Trivial pursuit tar vi ja, väldigt sällan.
0: Ja. Det låter svårt också att göra det exakt Ja, just så där, det. Och liksom. det finns
1: egentligen ingen anledning att göra det. För det man eftersträvar är ju att man har marginal runt cancern. Mm. Det ska bara vara marginal. Det spelar ingen roll åt vilket håll den där marginalen är. Liksom. Precis. Hänger ni med? Hur vet du att det blir marginal då? Flera olika sätt. För det första tittar man på röntgenbilderna och tittar hur den ligger. Om det är en, så, en cancer som man kan känna- en palpabel som vi säger då är det ju lite enklare för då kan man känna att man liksom får med den när, när man opererar. Man håller sig gärna på en liten bit avstånd man strävar efter att få ungefär en centimeter annan vävnad runt om. Så då kan man känna då när man opererar att man får det. Men en del av våra eh, cancer och då sådana här premaligna tillstånd eller vad man ska kalla dem för. premalingna. Premalign är ett förstadie till cancer. De känns inte utan de är ju utmärkta då med kol till exempel. Mm, just det, den här blå... Kolprickar ah, mm. som, som är, blir som en tatuering och då går ju den från huvuden och ända in. Och då har man den orientera sig från och sen så tar man de här mammografibilderna som ju avbildar bröstet i två dimensioner fast platt. Mm. Och sen tittar man på kolprickarna och så tänker man i huvudet hur hänger det här ihop tredimensionellt och så gör man sig en bild i huvudet och sen opererar man bort den. Så, var det svårt på frågan?
0: Eh, ja, den första jättelilla frågan. Ja. Jag känner att vi kanske
1: skulle behöva ta det från början egentligen. För, för först så träffar ja. du en patient ja. som får besked. Nu har ju du många patienter som du har träffat. Ja. Men vi har ju träffats förut. Ja, vilket är du just, och jag är konstigt. Ja, ja. ja, Men det kommer inte du ihåg, men Nej. det kommer jag ihåg. För det ja. var ju en väldigt speciell grej eller det var ja. väldigt ledsamt. Ja, du var väldigt ja. speciellt. Ja. Nej, det precis, Jag, jag undrade vad ja. som skulle komma där. Nej, men det var ju en sak man kommer ihåg för att det var första beskedet där mm. om cancern mm. och då var det dig jag träffade faktiskt. Mm. Man visste inte riktigt än utanför så här undrar vad de kommer att säga mm. och då kommer jag ihåg att du gick ut och sen hade du en sjuksköterska mm. med dig och så ställde ni upp er liksom utanför mm. dörren Mm. Och redan då kände jag så här uff det här är inte mm. bra. Så jag, jag gick typ halvväg och mm. sen började jag störtböla mm. och sen gick jag in i rummet och så berättade vi mm. gick jag igenom allting. Mm. Men inför det här, det måste ju vara så här uff nu är det dagens patient vi ska berätta det här för. Hur är det att bemöta patienter? Alltså så här tänker jag, jag har ju hållit på med det här bra länge och det här är ju liksom någonting man kan lära sig precis som man kan lära sig operera så kan man lära sig att hantera ett cancersamtal mm. eller hantera, att lära sig att göra det på ett sätt som är okej okay. bra blir det väl aldrig liksom men okej okay kan åtminstone bli i början av min karriär så pratade jag jättemycket med en av mina kompisar om det här som, och hon sa att man måste komma ihåg att det här samtalet Kom, patienten kommer ihåg hela sitt liv så mm. man måste göra det på ett bra sätt. Man måste ha en struktur och man måste tänka på vad man gör och vad man säger. Det ligger i mitt bakhuvud hela tiden. Nu behöver jag inte tänka så himla mycket på det. För nu har, jag har skaffat mig en struktur som jag gör mm. som jag följer nästan alltid. Som ett manus liksom. mm. Och det du beskriver det här med att man går och hämtar patienterna och att man är två... Bara den grejen signalerar ett ut allvar. Mm. Som är en viss förberedelse ja. kan man säga. Ja, men jag, känner, jag brukar känna av människor. Och då kände ja. man direkt att det var inte så här. Hej Tina. Eller så här, utan det var liksom Tina. Och så märkte ja. man säga okej okay, nu kommer det komma allvarliga besked. Ja. Precis. Och sen så har vi ju alltid sjuksköterskor med oss på rummet när vi ger ett cancerbesked, vilket ju är superbra och för alla parter. För att det, de här sjuksköterskorna som är med, det är ju ett litet antal, så vi känner ju varann. De vet vad jag brukar säga, jag vet vad de brukar säga och de fattar när det blir en jobbig situation och så vidare. Så vi kan mm. hjälpa varann. Men jag brukar alltid börja med att fråga hur det är. Som någon slags, eh, bara så här, eh, vad ska man kalla det för, någon slags... Ritual nästan. Ja, ja. Och en del blir ju jätteläsna redan då. Och liksom säger att det är för hemskt. Eller usch mitt liv är, och så vidare och så vidare. Eller, och en del är jättestela förstås. Och sen brukar jag säga några ord om... Hur de har kommit till mig. Till exempel. Ja, eh, du hittade en knöl själv. Och nu har du varit på här på utredning. Och så. Jag brukar liksom inleda med någon sån grej. Mm. Och sen. Så brukar jag säga att det såg inte så bra ut. På mammografin. Och när man tog provet så såg man tyvärr att det var cancer. Jag brukar säga att det är ganska fort. Mm. Ja det är skönt att få det ja, för också, så. Mm. det ja precis. För det vet jag att det väntar man på. Mm. Och sen brukar jag hålla tyst. Tills patienten säger något. Mm. Om jag orkar så länge. Ibland tar det ju lång tid. Men mm. För att det, det är ingen idé att börja prata
0: när man precis har sagt det. Nej men det går inte in någonting i huvudet. Nej alltså, det, det, är, jag, jag, det är bra att ha med sig någon också så att ja, komma ihåg vad den... För, ja. att det är helt, för mig var det bara helt blankt. Ja. Liksom, bara, men
1: då, ja. det är som så är det för alla. Mm. Och, det är, och en del sitter och tänker ganska länge. En del börjar prata direkt. Mm. En del personens anhöriga behöver prata direkt. Men då brukar jag säga åt dem att vara tysta. För att jag, jag är inte de anhöriga läkare. Jag Nej. är den som är där mm. läkare. Mm. Så att då säger Jag men jag tänker att vi ska vara lite tystare. Och vänta på vad Tina funderar över. Säger mm. jag. Och så håller jag tyst till någon mm. säger något. Mm. Den patienten säger något. Och då kan ju de fråga. Jag tänker så här. Det, när man har fått det beskedet. Det första man frågar är ju det som är viktigast för en. Mm. På något sätt. En del frågar. Jaha, vad gör vi nu? Så här väldigt tjock, tjock, mm, tjock. Mm. En del säger, oj hur ska det gå med hunden? Mm, en del mm. säger, eh, jag tror inte det är sant. Mm. Jag får alla möjliga svar mm. på det. Efter det här beskedet. Och, och så f- svarar jag på frågor liksom. Till frågorna tar slut. Mm. Sen b- brukar jag inte informera om sånt som så man inte behöver informeras. Jag säger det man jag behöver säga. Jag brukar inte säga saker som inte patienten efterfrågar. Nej. Och ibland kan anhöriga liksom fråga grejer som jag inte vet om patienten vill höra eller inte. Och då brukar jag fråga, är det här någonting som du undrar över också? Innan mm. jag svarar. Om anhöriga ställer frågor så brukar jag vänta mig till patienten och svara. Som om mm. det var hon som frågade.
0: Mm.
1: Den här strategin funkar hyfsat bra. Ah. När jag träffar patienter som jag ger cancerbesked. Då brukar jag vara otroligt tydlig med att säga att det är jättebra prognos. Alltså okay. det säger jag flera mm. gånger under samtalet. Och det spelar egentligen ingen roll vad man har för bröstcancer. Det spelar inte heller någon roll om man har spridning till lymfkörtlarna. Man har jättebra prognos. Mm. Eh, och vi har, det blir vi ju bättre och bättre på med den onkologiska behandlingen. Sen brukar jag också säga till alla kvinnor att det här är inte ditt fel. Det är aldrig någons fel att den har fått bröstcancer. Det, det är otur. Som gör bröstcancer. Mm. Eller ärftlighet i ganska få fall. Men mest otur. Det har ingenting med att göra hur man har levt. Eller någonting. Liksom. Det är otur.
0: Ja det är många sådana tankar som går ja. ens, Man bara, tänk om man inte druckit det där mm. förra året. Kanske har jag inte fått ja. bröstcancer.
1: Det, det finns inget Nej. sånt. På gruppnivå kan man se riskfaktorer. Men de, de kan man
0: ju aldrig applicera på enskilda pers- personer. Nej. Precis. Jätteskönt. Bra sagt. Mm. mm. Många människor som lyssnar på det här nu kommer känna sig lite bättre.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. För att det, och det är också så här: att Kvinnor med bröstcancer och kvinnor med underlivskancer, de bär på någon slags skuld. Alltså, det finns någon slags skuldkoppling till det som är jättekonstig.
0: Mm. 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 Så det, det får vi ändra på. Helt ja, enkelt. det får vi ändra
1: på. Mm. Mm.
0: Jag visste inte, alltså just att jag tänkte inte på, jag tänker att du jobbar som kirurg att det är mm. det du gör 8 till fem varje mm. dag utan då har du hela, ja. hela paketet liksom. Ja. Mm.
1: Precis. Men det här första besöket då ger man bara ett besked och sen hinner det sjunka in eller är det, är, er, borde ni informera om liksom, operationen? Ja man då brukar vi då göra också? det. Alltså oftast är det så att när man får får beskedet då har vi redan bestämt vad som ska göras på mm. den här multidisciplinära konferensen då har vi redan tittat på bilder, vi har Tittat på patologin och alla har tyckt till om vad vi ska göra. Mm. Eh, onkologer och kirurger. Och, och då berättar jag det. Vad som ska göras. Det är det jag menar. Att, men ibland behöver man göra en ytterligare utredning. Och då så mm. får man prata om det. Liksom. Och ibland behöver man planera för kirurgin. Då gör man det. Brukar du själv operera på alla de patienten ger besked till eller? Det vore ju det optimala men så ser det ju tyvärr inte ut och det har flera anledningar. Dels är det att vi har ju det här SVF-kravet på oss standardiserat vårdförlopp att vi ska operera inom tre veckor från att patienten är diagnostiserad och då... Är det inte alltid att jag har en ledig operationstid- inom inom den här ganska snäva tidsramen- och ibland är jag på semester och och sådär. På sommaren är det ju ganska kass med kontinuiteten. Men jag vilar tryggt i förvissningen om att vi är ett team- och alla vi som jobbar i teamet är bröstkirurger av god kvalitet- och det spelar egentligen ingen roll- om det är jag eller någon annan som opererar. Annat än av, vad ska man säga, sociala skäl. Nej, precis. Det vore ju fantastiskt om, man, om det fanns en sån kontinuitet så att man träffades först, man opererade och man träffades sen, men så ser det mm. tyvärr inte alltid ut. Nej. Jag fick beskedet av dig, men sen mm. var det en annan sjuk som opererade mm. mig. Mm. Det var nog
0: samma för mm. mig faktiskt. Mm. Mm. Du hade ju också fått beskedet av Mia. Ja, ja. jag tror. det i alla fall. Men alltså jag menar a- ja, jag hur många ja. jag träffar i år. Ja, <laughs> ja. 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 ja det känns gästrikt här, det? här nu tycker jag. Men då har vi ju patientbesöket, liksom. Ja. Men jag tycker ju, nu, bara, nu vill jag prata om hur du går till att operera. Ja, eller, nu,
1: nu, 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 nu det är det en <här> Ja, men,
0: äh, ja. ja. ja, men okej, okay. nu är det operation som gäller. Mm. Då kommer jag till, till operationsavdelningen. Eh, mm, fast först har du varit för fyslab och fått en spruta i bröstet så att jag hittar rätt lymtkörtel mm. ah. Så mm. allt, allt det, det där är klart. Ja, det är den här vätskan. Eller den
1: isotopen. Krön- ja.
0: Man fick inte hålla i hundar eller barn. Det är inte sånt där radioaktivt grejs. Jo, det är radioaktivt. Ja, det är det. Får man
1: inte hålla i hundar Nej, barn. det var jag som hittat aning. på det, tror jag. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Ja, men Sådana jag vet inte om man
0: dricker sån här kontrastvätska man ska kolla någon sköldkörtel Ja, grej. men det är en helt annan Det är, en annan en grej. Här, ja. det är mycket är... mer
1: radioaktivitet i den. Ja, och skinten som jag har gjort, då är det lite så också. Det är ja. radioaktivt. Ja. Ja. Men det här är en isotop typ, typ radioaktiv då, lite bara. Som man sprutar in i bröstet för att man ska kunna identifiera den lymfkörtel som man vill ta bort
0: och då sprider sig vad man ser hur den... Ja, där fastnar den.
1: Då är den, eh, isotopen då, kopplad till en proteinmolekyl som är precis så liten så att den går igenom lymfborna precis så stor att den fastnar i lymfkörteln. Ah.
0: Isotop. En isotop är en atom som har flera neutroner i kärnan än vad den sortens atom brukar ha. De flesta isotoper är radioaktiva. Så. Men det är inte
1: den lite att man blev lite blå? Nej, det, men det är nästa nej. metod. Den, använder man och, den sprutar man precis innan... Aha. Efter man är sövd så sprutar man en blå färg. Den går samma väg, men den försvinner mycket fortare från systemet. Aha. Så den kan man inte ge så långt i förväg. Nej,
0: för jag tror att jag fick ja, det man blir före. Men, jag okay, är vi, också för
1: mig. Man, det, <laughs> ja, ja. Men det kanske har, en, nej, det har varit så hela tiden. har varit så hela tiden. Man blev ju jag var så jäkla ledsen den dagen. Det var så ledsen när man skulle ta bort det där lilla brösten. Jag gick jag i den här korridoren och var
0: <laughs> så satt oh jag ner och så bara
1: sprutade de in. Och så, här, så gick jag vidare till mm. operationsavdelningen. Mm. <laughs> så fick man ju vänta där då. Ja. Ja. Och så hade man ju tvättat sig på morgonen mm. så håret ja, just var helt det. tuffsigt som svint. Mm. Ja, och på kvällen innan också.
0: Ja men precis, det var massa sådana förberedelser jag kommer ihåg. Mm. Jag kommer ihåg att jag satt och mig på britsen skulle träffa hon som skulle operera mig mm. och då, Ja just det, innan jag ja, ja, man bara hej hej så här liksom, Och så frågade jag, skulle vi inte kunna ta bort hela bröstet istället För jag fick någon mm. grej bara, Ja, det går inte riktigt så att göra så snabbt Utan då var det bestämt Att man skulle ta den här delen av bröstet
1: <laughs> det partiella mastektomin ja, just det, ja, wow.
0: <laughs> kolla om de kanal tekniska här folk, sakerna. Det är <laughs> <Ja. laughs>
1: Så ritar de lite. Ja. Också så här på en... Man måste ju markera, det är ju lag på det faktiskt. På dubbelsidiga organ måste man markera vilket man ska ta bort. Ja. Så då är därför sätter man en pil eller mm. ett kryss ja. eller något. Ja. Ja, jag är ja. en massa streck här så här. Och, Ja, just det. Nå, det vi, gör, vi gör lite olika. Om man ska göra någon lite piffigare plastik. Ja. Gör någon omformning i bröstet. Så kan det ibland vara en fördel att rita när patienten är vaken. För då sitter man upp. Ja. Och så kommer ju bra att vara sen. Liksom. När man lägger sig på bordet. och då, mm. då flyter det liksom ja. ut. Och då kanske man inte liksom, ritar riktigt lika bra.
0: Nej. Mm. Nej men exakt. För det blir ju liksom att mm. man syr mm. ihop. Det, mm. Så det ska hamna rätt. Och det ska vi också prata om hur allting ja. hamnar på mm. plats. Jag hade, två, jag hade haft två. Först var det en Sen var det två.
1: Mm. Och då hade, då hade kirurgen ritat så här... Då var det två prickar. Och så var det
0: som en, en smile. Så när jag tittade så här, vad har hon gjort? Så bara, mm. ja, men. smile. Det måste vara lite, det var så lite kul också under. Mm. Vår
1: specialitet är att göra det snyggt. Mm. Efteråt. Så att det blir fint efteråt. Mm. Att ta bort en, en tumör på ett säkert sätt. Det är naturligtvis prioritet nummer ett. Men nummer två är att det ska se okej okay ut. Eller kanske till och med bra efteråt. Mm. Och då har vi en massa trix för att f- få till det. Och då, då lägger man eh, snitten på olika ställen. Man kan gå runt bröstvårtan och flytta hela vårtan och vårtgården. Hittan eller dittan. Och så vidare och så vidare. Det finns massor med tricks liksom. Ja. Och vi har blivit bättre och bättre på det dessutom.
0: Ja det, det, det är det jag är så mm. fascinerad av. För mm. att de, de tog min del. Mm. kan du säga ett fina ord om du vill. Mm. Partiell mastokonomi. Äh, ja kanske. <laughs> 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 eh, men det, för jag har liksom ett r mm runt bröstvårtan och ut så. Då känns det som att du har maskrut upp och suttit ihop det där. Nej. lateral mammoplastik har du då. Ja, det, det visste jag väl.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag undrar, då har liksom alltså det är ett ett, ett är runt bröstvårtan då känns det som att den har ju den tätt satt bort ja. eller ligger den Hänger den... Sitter den fast i skind? Eller tar man bort den och nej, lägger på ett alltså, bord? Nej, och sen nej, fast den. nej, så gör man inte. <laughs> okay, det, det, det skulle tyvärr inte funka. <laughs> Viker upp den lite så här.
1: Nej, <laughs> alltså det beror på var cancern sitter. Det du beskriver, då antar jag att du hade din cancer kanske uppåt armhålan till. Mm. Om man bara skulle lägga snittet precis tvärs över och bara ta bort det därifrån då skulle det för första bli lite insjunket där. Inte kanske ett hål, men det skulle bli lite insjunket och sen skulle hela det som vi kallar nack nippel areola komplex ja. vårtgården och vårtan då skulle det liksom förskjutas utåt åt sidan så för att motverka det så först gör man som en liten flik ut mm. och sen skär man runt bröstvårtan mm. eller vårtgården heter det vårtgården. Mm. och sen skär man en cirkel utanför så man tar bort ganska mycket hud i och med det så flyttas hela mm-hmm. eh, nack, som ni nu har lärt er. Mm. Det flyttas inåt för att motverka det där draget utåt.
0: Så den är ni typ kvar hela tiden bara ja. det, runt omkring som man ser fast sen. Ja,
1: ja. Så ja. Man bara, alltså man tar bara bort huden mm. runt och flyttar. Kort. För man ser ju en linje på dig ja. runt Ja, bestvården. precis. Principen är så här, man tar bort volym i bröstet. Då måste man ta bort hud för att mm. kompensera, mm. minska kuvertet liksom. Mm. Så, mm. vakna upp med värsta hängtutten så här,
0: Alltså jag är ju så glad för väldigt bra jobb Får jag säga, för nu har jag liksom mm. Det här är ändå 41 år gammalt Är det, det, här, det här som opererade också? Nej, det var en annan ja. kvinna En i teamet Ja en i teamet var det. Mm. Men eh, 41 år bröst, det har lite tyngdlagt på sig mm. Det andra, det sitter liksom mm. fast Men det här är lite yngre, typ 25 kanske mm. Så det är bra Och det, det syns liksom ingenting framifrån nej. Så det är ju rätt ja. håll på nippeln. Ja men det enda som man märker när man lutar sig fram, då ser ja. man att det andra är tyngre. Alltså ja, det, det, det är ju det, mindre volym i det helt enkelt som Ja sagt. och
1: sen är det strålningen som gör sitt till också. Det blir ju liksom inflammerat i bröstet av strålningen. Det är ju själva vitsen med strålningen kan man säga. Eller det här måste ni prata med någon onkolog mm, mm, mm. om. Men det, bröstet blir liksom som vi säger konsistensökat, det vill säga fastare av strålningen. Aha. Även lång tid efter. Även lång, det, kan hålla i sig hur länge som helst, re, kanske resten av livet faktiskt. Vi har hört att det är svårt, att skära i den typen av ja, hud. Ja. Mm. Nu är du inne på det här med rekonstruktion och att, man, att det är dåligt att göra det på strålade bröst. Mm. En strålad hud mm. läker sämre kan man säga. Så därför, de som håller på med plastikkirurgi, de tycker att det är bättre att lägga in implantat till exempel på ett bröst som eller hud som inte är strålat.
0: Mm. Och då om man då vill ha implantat mm. efter att man tagit bort hela mm. bröstet mm. gör man då det samtidigt?
1: Ja, nu är, i alla fall i Stockholm eh, så är det så att de kvinnor som inte har någon kontraindikation mot eh, det vi kallar omedelbar rekonstruktion eller primär rekonstruktion kontra, in... då, kontra senare då efteråt mm. sekundär rekonstruktion mm. De som inte har någon kontraindikation, mm. vad det var mm. det jag ska förklara. Vissa grejer är inte bra att ha helt enkelt om man ska göra implantatkirurgi. Det handlar mest om faktiskt om risken för postoperativa infektioner. Det är, om man är rökare då är det jättedåligt. Om man är diabetiker eller mm. har någon annan eh, sån immun, eh, påverkande sjukdom. Mm. Så man har ett kast i munförsvar och därför kanske får infektioner. Det är, rökare och diabetes är de flämsta anledningarna. Mm. Vad var jag nu? Ja. <laughs> jag startade hundra
0: frågor här. Eh, jo, men implantat ja. samtidigt som man opererar sättet. Mm. Om
1: man inte har no, då, typ diabetes och är rökare så, så erbjuds man primär rekonstruktion i ganska hög utsträckning just i Stockholmsområdet i andra delar av landet så tycker de inte att det här är någon jättebra grej men i Stockholmsområdet så gör man det och då tar man bort bröstet och lägger in ett implantat i samma seans och i samma operation så man vaknar inte utan bröst mm. och det här är då fördelaktigt på olika sätt inte minst för strålningen för att om man strålar på implantatet är det jag håller inte riktigt på med implantat. Men det, mm. jag, mina kompisar säger att det är bättre att lägga in ett implantat och stråla. Än att stråla och lägga in ett implantat. Ja, mm. ja men precis. Eftersom mm. huden då ja. kanske är lite skadad. Precis. Men, men lägger du, inte, du lägger inte in Nej, implantat? Nej, jag gör inte det. Okay. Jag har en sån här gammal syrug som bara gör gamla ja. vanliga saker. Men andra i teamet gör andra det. Andra i teamet.
0: Mm. <laughs> eh, men ja. tillbaks till eh, lite operation igen. Ja. ja, jag har också en hundra fråga. <laughs> men, men om man tar bort eh, ja. bröstet. Ja. Eh, helt ja. eh, och så eh, blir det ju eh, inget, kö, kö, inget kött kvar där eller nej. fettvävna det blir, platt. blir bli, platt men hur, tar ni skinnet som är kvar från bröstet och mäcker ihop det eller tar man skinn från annat ställe nej,
1: det gör man inte man, man skär ut som en oval liksom, för att och, och ta med bröstet och sen syr man ihop de där ändarna mot varandra ja, så, så att blir det blir det ett platt. rakt sträck man, ja, liksom man behöver inte ta nej. hud någon annanstans ifrån. Jag har gjort en mastektomi så mm. den, det är ju ett rakt streck mm. mitt på bröstet mm. men nu träffar jag en annan kvinna som också har gjort en mastektomi mm. och då var det som, jag har ett horisontellt streck mm. och hon hade ett diagonalt streck. Just det, det beror ju det, dels beror det lite grann på eh, vem som opererar för att man har olika preferenser och lägger de här snitten. Dels beror det på var cancern sitter. När man gör en mastektomi så Vill man ha med huden ovanför tumören så att man inte riskerar att lämna hud där där cancern har vuxit upp i, om ni förstår vad jag menar. Så att om tumören då ligger jättehögt upp här, då måste man kanske lägga det här snittet diagonalt. Om tumören ligger jättelångt ner mot rebensbågen, då kanske man måste lägga ett inverterat T som vi säger. Att man liksom går upp som en liten flik, man skär ett snitt... Ganska långt ner på bröstet och sen så går man upp som en liten flik mm. för att få mer hud. Ja men så var det, det var under och sen upp. Ja just mm. det,
0: på henne. Mm. Hur många är ni när ni opererar? I
1: standardoperationen är det jag, en uppsyra och en narkosyra och en pass på sal som vi säger. En person som plockar fram suturer och
0: grejer. Som du säger bara, kniv! Och så får du en kniv. Och så och... säger du sug. Eller, eller man suger upp någonting, jag vet inte. Ja,
1: så su- su- brukar jag inte <laughs> använda. Men ja, <laughs> det är o- 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 <laughs> ja, precis. Oppsyran <laughs> är den som assisterar då. Ibland, ja. jag, jag är utbildningsansvarig på sektionen och har ofta med mig st de, de som ska bli kirurger, de ska gå hos oss i tre månader för att lära sig basal bröstkirurgi. Och då har jag ofta hand om dem då och lär dem. Så då är det då antingen assisterar den personen med mig- men när hon har blivit lite varm i kläderna- så assisterar jag den personen. Mm. Så står sig runt och då, eh, ger oss instrument. Mm. Är de andra assistenter liksom kring dig? Eller ja. är ni två kirurringar? Ja, ni- ibland är, är vi två. Mm. Eh, men oftast är det då i en undervisningssituation. Mm. Ibland är det så bökekirurgi. så gör inte jag, utan mina andra i teamet. An, mina mm. kollegor. Så då, då vill de vara två- för att det, det, var något, det är något extra, liksom, spe, något speciellt. Men jag är, om jag inte har någon ST-läkare med mig så är jag nästan alltid ensam och opererar. Mm. Mm. Och så har du en
0: assistent? En, en
1: assistent, Oxyrans, som hjälper mig, mm. som också är sterilklädd. Mm. Så det är vi två som opererar, mm. kan man säga. Och sen är det, finns det en narkossköterska, som är på andra sidan skynket, mm. som vi säger. På andra sidan blod, hjärnbärar, järn, som vi säger. Mm. Mm. Och sen har vi då en som passar på sal, en oppsyra eller undersköterska som, eh, sitt, om, när man har tagit ut den här biten i bröstet som man vill ta ut och då skickar vi den på preparatrönken. För att, alltså vi skickar den på en platta, man ritar på en frigolitplatta en bild som ser ut som ett bröst. Och så lägger man den biten där motsvarande patientens ah, mm. bröst. Och så nålar man fast den. Och sen då tar den här pass på salen då. Hon eller han. Ger det här till en person som går ner till mammografin med det här. Och så mammograferar de här biten. Och så ser de att man har fått bort det man vill. Alltså, under, v- v- och under operationen.
0: operationen. Ah. Um, Okej, okay, jag bara... inte ja, rekapitulera. Men på riktigt. Du, alltså du, man tar den här min bit. Ja. På nålar fast den. frigolitplatta frigolitplatta det här i va? burk i burk <laughs>
1: sen i burk ja.
0: och sen går man burken
1: ner så här till mammografin som röntgar den då ja. och ser aha, det här är den där grejen som vi såg på mammografibilderna innan den ser ut och, och så ringer de till salen och säger de, hej vi har tittat på den och den och den patienten det ser fint ut eh, Tumören ligger mitt i preparatet. Mm. eller också säger de det ser lite snävt ut klockan tio, kan du ta en extra bit där? Mm. Så tar man en extra bit där. Mm. Oh. Det är mycket som händer under operationen ja, som man ja, inte vet alltså om. Det är därför det är så kul och det är
0: så jäkla häftigt. Alltså, oh. det är liksom, man, man bara kommer dit och säger, det är klart som patient. Man vet, ja. ju, jag har ju ingen aning hur mycket jobb som ligger bakom. eller vad som alltså, oh, nej. Man, bara, man, är, man är ganska tacksam att mm. det funkar så bra. Mm. Ja, det funkar jättebra.
1: Nu har vi kommit så långt att man har fått någonting insprutat i sig. Mm. Och sen så ska man bli nedsövd. Ja. Och då... Är inte jag med. Då är inte du med. Nej. Du är så här som glider in lite Absolut. senare. Alla,
0: alla fixar allting till dig. Ja. Och så Just kommer Nu Queen. kommer hon.
1: Nu kommer hon. Och då har ju vi blivit då nedsövda. Ja. Och vi vet inte vad som har hänt. Om man räknar till 3-1, 2-3 ja. så är man bara borta. Ja, jag, vet. jag vet. att min operation, en utav dem, då var det... Nej men det var lite kö så då fick jag ligga där ett tag och vänta lite tror jag på min tur. Ja alltså man, om man gör fyra operationer per dag, mm. det brukar jag göra, fyra standardoperationer får, har man tid med per dag. Mm. Då, alltså då kan det ju vara så att någonting blir komplicerat och tar längre tid än man mm. tror och då får ju någon nästa vänta liksom. Ja. Alltså, och vad händer, vad händer då då? Ni rullar in oss där då, då. Hur placeras patienten? Ja då är det så här. Då, hörsägen då för jag brukar ju inte vara med. Nej. Men, då kommer personen in på salen. Och då tillfrågas man om det här med identitet och allt det här mm. Igen, mm. igen. Man gör det många gånger. Och sen får man lägga sig till rätta på bordet. Och sen eh, blir man sövd. Eh, och sen... För då ligger man väl rakt platt här. Fast med, med ja. armarna ut oftast. Det så är så du vill ha patienten Ja, för att jag vill komma in åt det i armhålan. Ah, så då måste man ligga så. Mm. Och, och andra armen vill de ha och ta blodtryck i och det. Mm. Så att då ofta ligger man så som ett podcast. Som ett te. Ja. Ja. Mm. Uh, men vi, alltså man behöver ju inte lägga ut armarna förrän folk har somnat. Så jag, det kanske Nej. är så att de väntar med det faktiskt. Mm. Ja. Uh, och sen... Kom, Tar op- operationssyran då, sköterskan, och tvättar området där man ska operera med sprit. Mm. Ingen sån här orange Nej, det som man ser Nej, det är också så på tv. Ja. Mm-hmm. <laughs> det är vanligt Lite man
0: kan, man bara förlita <laughs> sig på alla. Fast faktiskt är det så här
1: då, Först, innan hon tvättar så då kommer jag in och sprutar den här blåfärgen. Mm. Det, det, det måste man göra när folk är sövda för att det finns en del jättejätte få men det finns en del som är allergiska mot den här färgen och då, då kan de få en sån här jätteallvarlig allergisk reaktion så då vill man vara säker på att man har en fri luftväg att narkosen mm. liksom kan, eh, kan få i luft i mm. folk om de skulle då händelsevis få en sån här reaktion det är jättesällsynt men det händer så att innan Opsyran tvättar så sprutar jag den här blå färgen. Och det är för att jag, det är för att jag inte då är steril. Utan mm. då kommer jag in med mina gamla vanliga handskhänder och mm. sprutar färgen. Och sen går jag ut och tar en snabbis kaffe kanske. Mm. Och, mm. <laughs> <laughs> ja, om det finns en bra kaffe. Snacka lite. Så här, Snacka vad, lite. När här kanske? Och bara, ja. Ja. <laughs> <laughs> ni går på damrummet? Vad vet jag? Ja. <laughs> och sen <laughs> tvättar Opsyran. Och sen klär hon, han i undantagsfall. Eh, med sån här papperslakan. Så att det är, bara liksom, det är bara området vid bröstet och armhålan är liksom exponerat. Så att allting annat är täckt av papper. Stervila mm. papper. Mm. Och sen söker de på mig. Och då kommer jag in. Och sen gör vi det och som... Och då, då andas man genom en, så här,
0: en slang. slang också. Just det. Och den sätter man i efter man är sövd, ja. eller hur? Ja. Och det är därför man alltid vaknar med halsont. Ja, det
1: är riktigt. För det märker man ju inte själv. Nej. Nej. Att de har gjort något sånt. Det, man bara så här, ja. man har
0: tungan i munnen eller utan I. i munnen. I munnen har Men, man tungan. <laughs> <laughs> jag var hon de drar <laughs> den. Man vet ju inte, det kan ju vara, det kan ju göra vad som
1: helst. Sovande hund. Mm. Och sen, när jag kommer in på salen, så gör vi det som kallas för check-in. Det är en så här WHO som har en checklista som man ska köra innan man börjar operera. Så då talar vi om vilka vi är i teamet som är på salen. Så att alla vet vad alla heter. Sen talar man talar narkosen om... Vilka vad de har gjort och sen så berättar jag vad jag ska göra om det finns några komplikationer eller förväntade svårigheter och sen säger uppsyrran vad hon eller han har tagit upp för grejer så att jag vet det och så jag kan be om mer om jag ska behöva och sen börjar man. Patienten ligger där då ja. i, i t Ja och så kommer du in ja. och så, och så... Jag på med rock... får jag på ja. mig rocken ja. och handskarna och så är det ja. någon som knyter den där bak precis
0: som på film ja. och <laughs> jag har munskydd vilket service, vi knyder in bli ja, klädd kläd. ja, ja. ja. kläd. så får du din kniv i ja. handen och så sätter
1: jag mig för jag sitter ja. nästan alltid när jag opererar och så ja. ritar jag vad, jag vad jag vill skära då. Om, jag vill, om det bara är ett enkelt streck som jag vill bara öppna eller om jag vill göra en sån här plastik ja. med, går man runt uh, vårtgården och så där, och så tittar jag lite och ser hur jag ska, och sen så säger jag kniv, säger jag eller först lägger jag faktiskt bedövning och sen ja. säger jag
0: kniv. Och då, när du har kniven i handen, mm. och så ska vi skära lite ja. här, då är det ju hud först. Ja, då, är kan du...
1: man, då skär man först igenom huden, mm. det är det första målet. Är, är det flera lager ja, eller är det, är det liksom bara... Hur så? Huden brukar vara kanske en, ha, en tredje millimeter, kanske. Oj. Lite bra, o, o, olika ja. på vad man är. Alltså nu menar jag bara precis själva första
0: hudlagret ja.
1: är tunt. Det skär man i först så man kommer i...
0: För ett i, snitt först som är ja, just en det. gång så öppas det ja. upp lite grann.
1: Ja, och sen och. brukar jag ta... För, precis, om man bara precis öppnar huden. Mm. Och sen tar man diatermin då, den här mm. bränngrejen. Mm. Och så bränner man liksom upp nästa lager som är som en liten hinna en liten vit hinna mm. för där, och det är ganska praktiskt för att där, finns, där går de här blodkärlen de här pyttesmå blodkärlen som går i huden så då kan man liksom kanske, så har man lite tur då så bränner man dem medan man gör det där mm. så då, och sen kommer man ner till fettet så nu och, det, då är man genom huden ja,
0: och är det är i liksom fettet det på var tumören ja. sitter men jag ja. tänker mig att det ofta är i själva lösa bröstet liksom ja. Jag bara sitter och tar med bröstet här men det är lätt. Eh, jag tar alltid på det sjuka bröstet eller det friska nu säger vet det för det andra är mer privat. Ja. Eh, men okej, okay, då är det där. Då är det ju vitt. Nej, är
1: vitt. Nej, nej fettet är gult. gult. Gult, gult är fettet och då är ju då finns det ju liksom ett lag i i brösten så finns det ju först först kommer huden. Ja. Sen kommer ett lager som med fett som är olika tjockt beroende på hur tjock man är. Ja. Helt enkelt. Och, så, och, sen, och det, där sitter ju inte cancern. Om det inte är en stor och läskig cancer så sitter den inte i fettet. Utan den sitter i nästa lager som är bröstkörtelvävnaden. Mm. Så man måste igenom fettet först. Men då, det betyder ju också att man har lite eh, sömsmån där typ. Man håller upp hudkanterna med, med krokar liksom. Mm. Så kan man dissekera parallellt med huden. Mm. Alltså skära menar jag när jag säger dissekera. Mm. Parallellt med huden så att man har lite fett ovanför där man är och lite fett under. Så man liksom hamnar i ett lager där det inte finns någon cancer. Mm. Och sen arbetar man sig in parallellt med huden tills man känner eller tror att man är förbi tumören. Och så går man rakt
0: ner. Ja, så man, går liksom i, mm. man gör ett snitt och så går man in i hos. Alltså, ja, precis. <laughs> exakt, och gröper ur lite grann ja. där och sen så ja. spänner man upp den på den här ja. papp
1: och då, då brukar vi göra så att man går in, in och så går man ner. Och då går man ända ner till muskeln. Mm. Det finns två lager av det som kallas fascia. Bindväv mellan bröstet och muskeln. Och då vill man hamna mitt, me, mellan de här två lagren. Mm. För då är man säker på att man får med hela botten av tumören mm. liksom. Men att man inte skadar muskeln. Mm. Man vill undvika att skada muskeln men man mm. vill ha med hela tumören. Då går man mellan de här skikten. Mm. Och sen gör man så på andra sidan också. Man gör först uppåt, sen gör man neråt och sen gör man ena sidan, sen gör man andra sidan. Och sen innan man tar ut den här biten ur bröstet så märker vi den. Vi märker med eh, suturer. En uppåt och en åt sidan. Och så sätter vi klips på suturerna. Suturer? Ja, stråd. Mm. Mm. Och det är för att när vi tar ut den här så har man ju ingen orientering. För att inte bara jag ska veta hur den satt mm. i bröstet utan för att alla andra ska fatta det också. Så har vi då ett standardiserat sätt att märka bröstbitarna. Så att när den kommer till röntgen då kan de titta på de här på klipsen, när de t- gör sin röntgenbild- då ser de de här klipsen. har det där är uppåt och det där är ja. sidan. Och när de går till patologen så, så tittar de på trådarna. har det där är uppåt och det mm. där är sidan, Så att de vet liksom- om det nu skulle vara så att- eh, tumören går ut i kanten- för att, någon, för att man inte har sett den- eller för att den inte står i vad man tror- eller vad som helst- mm. då kan de säga exakt åt vilket håll. Så att reoperation sen- eh, för att det har blivit dålig marginal- då vet man precis åt vilket håll man ska gå. Ja. För då, man har märkt den så att alla fattar åt vilket håll allting är. Mm. Och då vet eh, patologen. Jaha det var där klockan tre. Och då vet jag sen när jag ska reoperera. Ja då ska jag gå där klockan tre.
0: Mm.
1: Ja. Men, men när man ligger där då. Då är det ju antingen mastektomi. Ja. Eller en partiell ut. Mm. Eller så går det in i lymfärden. Det är ganska o- många och, olika saker. Och oftast. Alla kvinnor som har cancer. Mm. Där tar man bort en lymfkörtel från armhålan. För att kolla om det finns någon spridning dit. Portvaktskörten. Och det är den man då identifierar med den här isotopen och den här blåfärgen. Eftersom då eh, teorin är följande. Och det är en hyfsat eh, väl... Eh, vad ska man säga... Beprövad. Beprövad teori att all eh, spridning från bröst, den bröstcancer som man har i brösten går först till en lymfkörtel och därifrån till andra lymfkörtlar och därifrån till resten av kroppen. Mm. Så man identifierar, det är ju inte samma lymfkörtel på alla personer, man kan inte säga att den ligger där liksom, utan då måste mm. man för varje kvinna identifiera den här lymfkörteln mm. och då, då, då sprutar man först den här isotopen. På labb och sen sprutar man blå färgen på operation. Och då simulerar den liksom den här vägen då från cancern till lymfkörteln. Mm. Som, som tumörcellerna skulle ha tagit om mm. de ville dit. Mm. Och, då, och sen analyserar man den här lymfkörteln. Och då ser man eh, om det finns några cancerceller i den eller inte. Och finns det inte det, då är risken för spridning i princip noll. Inte riktigt, men i princip mm. Via lymphsystemet, ja. Ja, just det. Sen mm. finns det sprinning via blodet mm. också- men det är, det är mycket mer sällsynt. Mm. Mm. Och sen är det någon annan körtel- som tar över den portvax-körteljobbet. Om man, tar bort den portvakt. Mm. Om man mm. opereras flera gånger- om ja. man först- är 1998- mm. opererades mm. med en partiell mastektomi- och en mm. portvax eller SNB som vi säger- Uh, och sen får du ett residiv, ett återfall i det bröstet. Då brukar vi alltid försöka göra en t- Alltså då brukar vi kolla om det finns någon körtel som har tagit över det här, mm. den här portvaktsfunktionen. Mm. Ibland gör det och då tar vi bort den naturligtvis. Ibland gör det inte det och då, då känner vi försiktigt i, i armhålan. Om man kan känna någon körtel som känns misstänkt. Och då tar vi ut den. Mm. Eller dem. Mm.
0: mm. mm. Kommer man alltid så extra blod i påsar bredvid? Nej, så det
1: det, alltså bröstkirurgi är ju extremt oblodigt. Ja. Blöder det 50 ml, alltså en halv deciliter, så tycker vi det är, mm. kanske lite mycket. Jaha, mm. oj. Ja. Mm-hmm. Så är det är inga blodstänk i Nej, alltså det här, mm. <laughs> blodtransfusion <laughs> tror jag all, Alltså jag kan inte ens komma på att jag har behövt det någon gång, ens en gång. Faktiskt... Väldigt sällan blir det blödningar som är besvärliga. Ja. Väldigt sällan. Ja, mm. Jag gjorde en... De, de tog En gång så var det... Det kändes som en liten knöl igen. Mm. Ett år efter att de hade opererat. Och då mm. <coughs>, gjorde man en röntgen så såg man att det var någonting där. Och mm. då, men då ska man bara göra... Då man, den kirurgen gjorde bara en, en liten minioperation mm. När jag var vaken då. Diagnostisk. ja. Operation. Och då ja mm. och då hon var så skön för hon hon sa jag är så nyfiken också så mm. jag vill gärna vara med liksom, så, så hon sa det men vill du titta, vill, du, vill du titta då så jag bara, ja jag vill titta jag vill titta så då var hon som hade tagit bort och då hängde det som en sån sån gul en ja. gul flamp ja. Ja. ja och då och då var det som två små mörka fläckar ja. och det var som att man jag tror att man lägger dem för att markera var Hålprickar. man har... Ja, men var man har opererat, ja, va? För nej. De, de hade klumpa ihop Aha. sig. Uh, nu ska vi se, Jag använde det var en metallbrösten.
0: Jo, men alltså man
1: ju, när man tar bort en del av bröstet- uh. då brukar man sätta in ett, ett metallklips i, mot musken då, i sårhålans botten. För att markera för att nästan i princip alla kvinnor- som tar bort en del av bröstet bara- de behöver ju strålning efteråt. Mm. Och då sätter man det där lilla metallklipset för att de som ska fixa med strålningen jag ska se var det är opererat någonstans- så att de lägger strålningen på rätt ställe. Är det en liten... Det är en liten metall. En liten liten metall. metall. Så det är innan ni som stänger så bara... Gem. Eller som eller, vad är Eller vad heter det, här? Klammer. Klammer heter ja. det. Precis. Så innan ni stänger, det bara ja, lägger ni dit mm. så.
0: För det var, det var två stycken, jag hade ju två, så de, de hade klumpat ihop sig på något vis. Du kan aldrig med åka ut och så fastnar du i... Ja, vi, 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 vi. Nej, nej men, inte det. Nej, jag men, lite. nej, men de tog ut dem sen. Ja. Ja. Har det hänt? Ja. Nej, det kan inte hända. vill man kanske inte berätta. Tänk ja, man har glömt någon trasare inne. Nej, ja, det är också så. När man, när man
1: opererar klart, ja. då gör man den här check-out då, som det heter istället för check-in. Då checkar man out och då säger man vad man har gjort och så säger man, uppsyrran då talar om att allt, alla dukar och instrument stämmer som hon säger och då har hon räknat, eller han då i enstaka fall, eh, räknat alla instrument så att hon, det är samma som när vi började då, att alla torkar i ute. Mm. Så att man inte glömmer någonting kvar. Supernoga är jag ju det här så man glömmer mm. ingenting.
0: Jag har också sett på
1: film. Jag jag vet. Det. <laughs> ja. men, men det är film då. Ja. <laughs> Nu har ni tagit bort cancer. Mm. Och, men då ligger man där öppen mm. med ett hål. Va, vad, mm. gör, vad gör du då? Ja, då? Då väntar jag på svar från radiologen mm. då, som säger att det, att det är okej, att det ser bra ut. Och och sen, då blöder ingenting. Under tiden. Nej, men då, man, då, då, då passar man på under tiden. Då, som, man har ju lite tid på sig när de ska titta. Då blodstillar mm. man lite. Rastjörg är otroligt petig med blodstillandet. Mm. Mm. För att en bara en pytteliten blödning. Kanske bara 10 milliliter. Kan göra jätteont i bröstet. Om, liksom om, det, om det trycker. Det blir som ett blåmark i mm. Och sen när man har fått klartecken. Då från radiologen. Då sätter man det här klipset i. Sårhållansbotten i muskeln. Mm. Och sen syr man ihop. Och då gör man det liksom underifrån. Så man börjar sy eh, från botten. Och då, då. Säg att man har ett hål. Rakt ner i bröstet. Mm. Så. Då. Friar man liksom mellan bröstet och pectoralismuskeln runt. Så att man kan mobilisera det här. Så att man kan dra ihop så att det inte blir något hål. Mm. Och sen syr man uppåt i lager. Och så sist syr man ihop huden. Men hur kunde mitt klipps hamna utanpå då? Men du är mastektomerad. Ja. ja då, då ligger du ganska nära. Jag vet inte om Nej. det där var ett klipps. Nej. <laughs> ja. Okej. Okay. Men mm. det är så. Och så det. är du smal. Mm. Mm, då men, ligger ju allting nära. Det här klipps mm. men... Mm. Är det kvar? Ja, i dig, ja. Jag har en klipps där. Så, om man går, om man flyger... Nej, blir det då, Nej. Nej. syns inte. Nej. Jag syns jag syns inte. <laughs> men det syns på mammografien <laughs> om man gör. Aha. Mm. det måste jag få kolla på. Mm. Mm. Tänk om du inte har det nu, bara för jag sa det. Ja. Nej, exakt, du blir jättebesviken. Mm. Mm. <laughs> <lager här. laughs> jag vill ha ett klipps. <laughs> ja. Men
0: okej, okay, men då har du suttit ihop det här. Ja. Eller vad är det för tråd man använder? Då använder vi lite olika. Jag,
1: bruk, jag brukar använda... Det, finns en, det är en tråd som vi har använt som heter monokryl. Den är jättebra. Den är eh, monofil som det heter. Det är bara en tråd. Den är inte flätad eller tvinnad. Det är bara en sån tråd som en fiskelina. Den löser upp sig själv efter en, två månader eller något där. Eh, och, ja, och då använder man inuti använder man en tråd som heter 3,0. 0 Den har en viss tjocklek. Och sen i huden använder man 4,0 som är tunnare. Monokryl också. Då är det, standardmonokrylen är genomskinlig. Och det är ett hälsik att se när man är nere i botten mm-hmm, på den ja. här sårålan. Så att jag använder en färgad monokryl. Som min kollega kallar för 60-plus-tråden. Ja. <laughs> ja, är... Så den har jag. <laughs> eh, och, men de andra börjar använda den nu också faktiskt. Den syns mycket bättre. Men det, det är, liksom, det, man syr genomgående med tråd som går bort av sig själv. Så det är inga stygn som ska tas bort eller någonting. Mm. Och i huden syr man fortlöpande som det heter. Alltså man syr ett enda stygn som liksom går snirklar sig under såret mm. så här, fram och tillbaka. Som Inte korsdygn eller något sådant som du gör hemma Nej. på kvällarna. Nej, bara de knipplar lite. Mm. Jag måste säga att jag fått, jag fått de har öppna flera gånger. Och då har jag fått väldigt olika R. Så det verkar mm. som att lite olika tekniker. Mm. Och hur man syr ihop det också. Mm. Så vissa blir liksom tjockare korvar. Mm. Och vissa har blivit väldigt, väldigt tunt. R, Just det. Liksom. Det, där, det här med R-bildningen, det beror på flera olika saker. Dels beror på hur man är själv. För man, vissa har tendens att få tjocka Mm. Jag är en sån här R. R-bildare också, ja. så här 2% eller vad det är, som får ja. så här, det är bara överläkare, läkare, läkare, ja, just läkare. Ja, det. Mm. Eh, och det är svårt att göra någonting åt. Mm. Men, men det finns olika tekniker på hur man kan få är en så snygga som möjligt, helt enkelt. Mm. Och det, det är också en sån här grej som bröstkirurger bekymrar sig mycket om. om en allmän kirurg som håller på att operera i buken, de str- struntar i liksom hur det ser ut. De nöjer sig mm. med att det går ihop, liksom. mm. Mm. Nu, det var kanske lite elakt sagt men jag förstår de, och, vad du menar ja. de behöver ju inte heller bekymra sig om kosmetiken för att det, de tar bort det inuti, det är ingen som ser det nej, mm. nej exakt mm.
0: men jag måste fråga, mm. för mitt, nu är det nästan fem och ett halvt år sedan jag mm. Jag har ju fortfarande M. ja, det är strålningen Det
1: är det. är strålningen och erbildningen inuti ja det, och då, om du är det efter fem och ett halvt år då kommer du säkert vara det resten
0: av livet ja. Men då men det är inget farligt, tänker jag. Utan Nej, det är, är, är ju ja, ett helsikogöra med mammografi. Jag vet inte mm. hur många gånger svär när man svär. åh mm. som fan! Mm. Ja. Ja, ja, då är det så. Mm. Mm.
1: Vi, vi satt och på båda två. För det, man tänker att det är lite så allvarligt. att Här får jag kniven och sådär. Så vi satt så vi undrar om de står och, liksom och pratar så här mellan operationerna. Vad hände helgen? Och jo, var, men det var, gör vi ju. Alltså, var, så här är det. När ja. man opererar så är det så här. Eh, I början så, här så, är det, så är det lite intensivt. In, lite känsligt så här man ska, man ska göra det snyggt och man vill har en bra början men sen så när man gör de här rutingrejerna speciellt när man syr mm. om man opererar som du är opererad men man går runt bröstvårtan då är det ju skit mycket och syg mm. det tar liksom 20 minuter säkert mm. Och jag är en otålig människa så jag tycker mm. det är dödtråkigt.
0: För <laughs> att du inte gjorde det här för mig då? Jo men jag gör det ju. Ja.
1: Men då snackar man ju om annat. Ja. För då, är, då är man klar liksom. det är ju bara en transportsträcka. Ja. Så då snackar man om vad man ska göra till middag. Eller vad man har gjort
0: på semestern. Eller har ja. någon har läst en bra bok. Ja, men det är bok, som eller... vilket jobb som helst. Ja. Alltså fast ja. Ja, annorlunda. Hur lång tid tar en operation? Det, det, hur långt är ja, ja, ett snöre kanske? men precis, snitt, liksom.
1: snitttid. <laughs> det, var, det var en kniv fråga. <laughs> <Ja, precis. laughs> okay. mm. eh, vi, vi opererar i lite olika folk. Sen är det lite olika grejer. Men en standardoperation tar en timme kvart. En timme ja. till en timme och kvart. Mm. Mm. Så. Mm.
0: Det låter så enkelt. Mm. Mm. Då ja, det till. Ja, klart. Då, tack så mycket är, för det
1: här.
0: Nej, 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 nej. Ja, men det är väl men är, men, är det,
1: är det, men är det olika till exempel- om man har trippelnegativ- eller hormonell eller inflammatorisk? Där, där, ja. Vad man behöver tänka på? Ja, alltså vad, grejen är- det, alla de där, alla de där fac, eh, tumorfaktorerna, de har bara betydelse, kan man säga. Om man är lite översiktig. Det har bara betydelse för behandlingen. Alltså mm. själva den onkologiska behandlingen. Mm. Eh, inte ens inflammatoriskt. Ja, mm. ja, det kan man säga. För så här. Eh, det, inflammatorisk cancer är skit ovanlig. Alltså vi okay. ser ett par om året mm. kanske. Mm. Tror jag i alla fall. Min gissning är att vi ser ett par, tre om året. Det, a, alla kvinnor som får ett rött bröst tror att de har inflammatorisk cancer. För de har googlat för mycket. Mm. Mm. Men det är jätteovanligt. Och det, det är ju, då, de behöver ha cytostatika innan operationen. för att man För att... Eh, det finns en stor risk för att det har gått ut tumörceller i huden. Och då vill man inte skära i det. Utan man vill veta att när man skär i huden så skär man i frisk hud. Mm. Därför får de nästan alltid eh, cytostatika cellgifter innan operationen. Trippelnegativ. De är, är bra att förbehandla med cytostatika också innan man opererar. Men det är mer för att man vill liksom... Man kan, ibland kan man krympa dem. Ibland kan de försvinna helt. Och... Det är fördelaktigt att se effekten av cytostatika innan man opererar. De här som är hormonellt beroende, receptorpositiva som vi säger, östrogen och progesteron, det hör till en grupp där man inte inte regelmässigt behöver ge cytostatika innan operationen, utan de kan man nästan alltid operera primärt. Och sen om man behöver ge cytostatika så ser man det sen efter Det är ingen skillnad för dig. Nej det är ingen det är skillnad för mig. För när du Nej, det, det, mm. Vad man ska göra för typ av kirurgi. Där är det mer storleken på cancern. Och var den sitter som är väsentlig. Om man har en. en uh, jättestor cancer. Så måste man ju ta bort hela bröstet. Mm. Uh, och sen, kan det, sen spelar det för kirurgiskt, ska inte säga att det inte spelar en roll, för, för, men för den kirurgiska tekniken så spelar det mindre roll vad det är för tumörfaktorer. Där är det mer hur mycket behöver vi ta bort för att säkra, att vi har mm. fått bort allt liksom. Ja. Så. På mig har gjort en mastektomi mm. och då har jag vaknat upp och haft träningspåse. Just det. Och det verkar som att den har lagt en slang som ligger liksom runt brösthålan och en som är mer
0: ut. Eller hur, hur lägger du Har du dem? gjort en,
1: di- di- en rekonstruktion? Eh, det har jag också gjort, ja. ja. När, man, om man ba- när man gör det bara, tar bort bröstet, då lägger mm. man en slang. För att okay. de här sårhålorna kommunicerar ju, den mm. armhålan är ju samma som den vid bröstet. Så mm. då lägger man bara in en slang. Mm. Som töms ut på sidan då. Och det är ju mm. för, för det här seromet då. Som jag pratade om. När det, eftersom det är de här sårytorna. Så att det, det, det vätskar sig en del. Det vet vi. Och, och, så, så då är det bra att ha den här slangen. Så att man kan tömma ut första, första dygnet. Mm. Det brukar vara det största problemet. brukar vara första dygnet. Sen mm. tar vi bort den. Om det inte är mer än 100 milliliter i dränet. Då tar vi bort den dagen efter. Mm. När man gör en rekonstruktion. Då, då direkt rekonstruktion, då lägger man ä, tro, jag tror i alla fall att det är, man lägger ett ren under pectoralismuskeln eftersom där lägger man protesen, mm. och så lägger man ett rent ovanpå mm. okay, just det, för, mm. det opererar för det är två sårhåler mm. liksom. ja just det, Men mm. då opererar ju inte du lambo, de här DEP de- Diep.
0: DEP vid en DEP operation återskapas ett bröst genom att flytta hud och fettvärna från buken till bröstområdet
1: det gör inte vi Nej. hos oss. Deplambor är ju det som vi kallar för fria lambor. Det vill säga man tar loss en hel bit med kärl och allt och flyttar det. Så då måste man hålla på med mikrokirurgi. Däremot gör vi det som kallas för skälkade lambor. Inte jag, vi, mm. vi i ett vitt begrepp. Där man tar vävnad som sitter kvar på sitt kärl. Så att man bara svänger in liksom fett och hud. Mm. Man, det finns något som heter latismus dorsilambor som man tar här bakifrån mm. eh, i höjd med skuldebladet liksom. mm. Och så tar man en bit där och då, och då, då hänger det på sin liksom kärlskälk. Mm. Och så svänger man hela grejen in och lägger huden och fettet i det här hålet som blir när man tar bort hud Förflytta lite? Förflytta mm. lite helt enkelt. Ah, lite. Kan man förflytta lite från magen? Då också? <laughs> ja, men det är det som är djepp. Okej, okay, ja, så man tar det in i... Eller så, jag trodde man tar ut det först. Ja, djepp är då eh, en frilambå. Där, där går man in, man mm. kapar kärlen.
0: Mm.
1: Och sen syr man fast kärl mot kärl.
0: Herregud, och det är ju
1: döböket Så det ja. gör plastikkirurger.
0: Ja. Alltså det är så, det är så jäkla heft. Alltså jag blir helt... Men kan man bygga ni i också? Alltså, ja. Vad gör man det av? Det gör
1: man, antingen tar man en bit av den andra bröstvårtan. Eller också tar man en bit av hud som har samma färg som en bröstvårtor. Det brukar vara på insidan av låret. Ja. Mm. Och sen så
0: mm. smäcker man, så man ihop det. Med där. det. Nej, man man alltså, liksom
1: gör, gör det, det, jag gör liten, inte det. Nej. Men man gör som en liten pillevitt. Ja, en liten pillevitt på dutten. <laughs> ja, att det bli väldigt fel det där ja, men.
0: Ja, vad ja, det gör det man kan göra ja, det?
1: Vad gör man av det som blir över? Ja,
0: de här ja, kötslamsarna Så alltså. som... <laughs> alltså, det är ju några grejer som blir
1: över ja. liksom. Antingen går det till patologen eller också blir det kvar i bröstet. Ibland blir det lite hud över men det brukar man bara slänga
0: i papperskorgen. Nej, det måste ja, bi- speciella.
1: Behållaren för biologiskt avfall. Mm. som sen går till soptippen som, som sen bränns, bränns. Mm. Mm. på soptippen eller hos er Nej, hos oss tror jag, fast ja. det vet jag faktiskt inte
0: mm. min hud är, är lite ah, Mm. 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 mm.
1: Sen, sen går man, hem, ja, så går och man sen, hem och så blir man sjukskriven i tre veckor standardmässigt och ja. sen får man ett återbesök efter en vecka tio dagar, då är all patologi klar, så man kan se om det som man trodde innan operationen stämde och om man mm. har fått med hela grejen om det, eller om det fanns eh, överraskningar. Jag brukar säga till, vi brukar, ibland får man ju reoperera liksom för att man inte har fått med allt. Men jag brukar förklara för patienterna att det man känner och det man ser på mammografi, det liksom, det kan, det, mammografi är bara en bild- Det är inte verkligheten, det är en bild. Alltså det finns så mycket grejer man inte kan känna i brösten. Så patologin är sanningen liksom. Det är det som är slutgiltiga svaret på allting.
0: Ja men exakt. Det är för mina värden var olika litegrann. Alltså innan man testade innan och sen efter.
1: Och sen så tittar man lite hur det har läkt Rn. Och det är sjuksköterskorna som tittar på det då. Nej, alltså det beror ju på vad man har gjort. Om man har gjort mm. en rekonstruktion så får man ett sjuksköterskebesök ganska snabbt efter. Mm. För att man behöver titta efter kanske bara några dagar. Mm. Men det här läkarbesöket det brukar inte vara förns efter en vecka, tio mm. och, sen, och Och sen har man ju olika uppföljningar beroende på vad man har gjort för något. Men de flesta kommer... De flesta behöver ju träffa en onkolog för att de ska få strålning eller tablettbehandling eller kanske cytostatika. Så då får de träffa en onkolog ganska snabbt efter att de har träffat en kirurg. Kanske ett par veckor senare bara. Mm. Och sen är, är det, um, en ett sen går de hos onkologerna och det, då, där följer de på lite olika sätt som jag egentligen inte har en aning om beroende på vad det är för behandling. Men standardmässigt får man då en uppföljning hos en kirurg efter ett år. Det är, liksom, det är jättebra. Det, det skulle egentligen inte behöva vara hos en kirurg kanske. Det, det kanske inte ens skulle behöva vara. Men det är bra för oss att se hur, hur det har läkt. För då kan mm. vi utvärdera vår egen teknik. Liksom.
0: Ja, och att det är också en trygghet för patienten. Ja, det,
1: naturligtvis. Men, 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 ja. Ja. Jo, men så att man inte opererar på ett visst sätt. Och sen så Nej, blir det dåligt så, så märker inte du det. så mm. mm. det är viktigt. Mm. Vi brukar också fotografera alla kvinnor som, som får cancerbesked för att vi alltså brösten på kvinnorna mm. för att vi ska kunna diskutera med varann bästa operationsteknik. Vi har en en, en halvtimme i veckan när vi tittar på bilder och diskuterar med varandra hur man ska göra. Och sen eh, brukar vi, vi försöka komma ihåg och, och fotografera också efter ett år så, man, så att vi kan visa varann liksom hur det blev. Mm. Portfolio helt enkelt. Ja. precis. Ja.
0: Mm. <laughs>
1: Ja, det är så sköna ord, så här, en portfölj.
0: Ja, men man måste ju relatera till verkligheten. <laughs> ja, man, till och till ditt också. yrke. Till mitt, ja, det blir mycket mitt
1: yrke. Mm. Mm. Hur har utvecklingen sett ut? Har, har det liksom kommit nya tekniker mm. och sådär? Man kan säga stort om utvecklingen är ju att kirurgin blir mindre och mindre och onkologin större och större. När jag började så gav man aldrig cytostatika innan operation. Och man man tog tog mycket oftare bort hela bröstet. Och man gjorde mycket oftare axillutrymning. Alltså tog många lymfkörtlar från armhålan. Nu gör vi ju helst en partiell mastektomi. För att det finns stora studier som visar att det är bättre överlevnad. Om man tar bort en bit av bröstet. Och lägger till strålning. Än om man tar bort hela bröstet och inte får någon strålning. De här två olika grejerna. Partiell mastektomi med strålning eller mastektomi utan strålning, De har tidigare betraktats som ekvivalenta i, i mortalitet. Men nu har det visat sig att det är faktiskt är bättre att ta bort en del av bröstet och få strålning. En del kvinnor kommer till mig och säger. Ta bort alltihop, jag vill inte ha bröstet mm. kvar. Liksom. Mm. Jättevanligt. Jätte, jätte, jättevanligt. Men då kan man tryggt säga att det är mycket bättre att bara ta bort en del av bröstet. för Det är bättre långtidsöverlevnad det jag vill säga var att alltså kirurgin blir mindre och mindre vi gör oftare bara ett partiellt ingrepp och vi gör oftare och oftare bara centralinolbiopsi alltså bara den här portvaxkörteln och inte hålla på att ta bort 10-20 körtlar i armhålen och nu funderar vi på att tänka om man kan låta bli att ta bort flera körtlar i armhålen även om man har metastas mm. det är vår, en studie som pågår nu men alltså onkologin blir större och större. De får bättre och bättre medel. Att få cytostatika innan operation kallas för neoadjuvantbehandling. Neo som är innan eller ny. Och det har visat sig att på vissa cancersorter så kan man få bort cancern helt och hållet i bröstet. Med bara onkologisk behandling. När vi sedan opererar så finns det inga cancerceller kvar. Mm. Så att naturligtvis ligger det i framtiden att inte behöva operera. Mm. Utan att man bara ger onkologisk behandling. Så att framtiden är mindre kirurgi och mer onkologi. Det tror jag absolut.
0: Vad ska du göra då när du Då har, har jag, jag gått kvar? i pension länge. <laughs> länge sedan. Det var hemma. Då brukar du pusta ut. Ja, det kan och Sy mm. hemma. Istället. Ja, precis. Så får du kvar lite av det där ja. ändå. Mm.
1: Mm.
0: Vet du någonting som är nytt på gång inom kirurgi? Alltså just bröstkirurgi. Alltså någonting som?
1: Nej, det är det egentligen inte. Det, alltså, det vi håller på. Och finputsa på. Det är ju liksom tekniken. Den onkoplastiska tekniken. Onko som är cancer. Plastik som är snyggt. Så att vi försöker hela tiden. Göra det snyggare och snyggare. Det är det som är utmaningen. Att ta bort cancer är inget problem. Det kan vem som helst som är kirurg kunna göra. Det det, Det är verkligen inget svårt. Och göra det snyggt är svårt mm. och, och framförallt om man har lite större cancertumör så är det svårt men det är det vi blir bättre och bättre på och det finns olika utvecklingar med hur man lägger in implantaten, hur man lägger snitten, vad man ska välja för eh, grejer, alltså det finns allt sånt där teknikutveckling. Det finns ingenting som är så här åh. Om det här hade funnits, då hade det underlättat mitt arbete väldigt mycket. Jo, då, det, finns, det finns massor med grejer. Mm. Jag har massor med det. Man, ah. man skulle ha lamp. Ni vet, man har de här operationslamporna. Mm. Och man hade en sån som var kopplad till var man tittade, så att de automatiskt ändrades till att lysa där man tittar. Det skulle vara jättebra. Sig. kallas
0: pannlampa. Pann, pannlampa är skitjobbigt. Vet du hur det att ha på huvudet? Jag tänkte
1: det också. Men det jättetom. finns de som har pannlampor, men de, alltså, man får inte ha såna här pannlampor för Claes Olsson Nej. för hundra spänn, som jättelätta utan man måste ha en sån här som är godkänd av medicinsk teknik liksom. uh. det använder inte jag för det tycker jag är för tungt. Man skulle också ha en, någonting som man bara är i sårhålen så det slutar blöda, det uh. vill jag ha.
0: Mm-hmm. Ja. Sen vill jag ha
1: tork, ni vet de här dukarna som man torkar upp blodet med uh. de har ju bara fyra hörn jag vill ha minst åtta hörn för att man använder hörnen när man är långt nere i uh. så det vill jag ha.
0: Ja, hör du, du, ni precis, det, alla tillverkare? Nu ja, har ni värsta marknaden framför er. Du får sitta och klippa
1: så här. Det, oh, det som är händer, det kan ni göra
0: helgen. <laughs> du får svinna ja. ja. Precis. egna Jag tycker det är så jäkla häftigt det du gör. Mm, alltså, ja. Man blir så, det, det, är, men det är jättekul. Ja, det är synd att det är så lång utbildning, det vet hur det är. Man skulle mm. vilja vara med och ja. praktis, titta på och bara fatta mm. grejen. liksom. Mm. Mm. Ja, verkligen, nu verkligen... Ett svar på alla mina frågor i alla fall. Superintressant.
1: När jag berättar för folk att jag är kirurg. Eller bröstcancerkirurg. Åh oh, oh, vad läskigt säger alla. Mm. Då, först är det liksom så här. Oh, men de måste prata med alla de här ledsna kvinnorna. Liksom. Mm. Och det. Så tycker ju inte jag. Att det är. Mm. Utan jag tänker så här. Om någon ska lämna ett cancerbesked. Inte förlåta låta förmäta, Men om någon ska lämna ett cancerbesked. Så är det bättre att jag gör det som är bra på det. Mm. Än att någon som är dålig på det. Och inte gör sånt så ofta. Mm. gör det. Mm. Sen det andra är. Det, det här med kirurgi. Det är så himla kul. Ja. Alltså det är verkligen ett jätteroligt jobb. Mm. Man får förmånen då. Att träffa en person som är sjuk. Tala om för den att man faktiskt kan göra den frisk. Mm. Operera. Ta bort den här läskiga grejen med folk. Mm. Och sen sy se ihop och göra det snyggt. Ja. Alltså det är så otroligt ja. tillfredsställande. Mm. Ja, tänker, men är
0: mm. är det kan så... jag tänka mig. Packat och klart.
1: Jag älskar mitt jobb. Mm. Mm. Ja, mm.
0: fantastiskt.
1: Ja. Mm. Jag har några grejer som jag vill säga. Om man hittar en knöl, då ska man gå till doktorn. Och, och man ska få en utred. Man ska, man ska inte liksom nöja sig med att nej det där kommer gå över. Eller... Det där känns som en helt normal knöl. Den ska bli utredd. För det första ska man gå med den till doktorn. Sen ska man se till att man blir utredd- med någon slags bilddiagnostik och en funktion. Tyvärr är det så att det finns... det, det finns folk som för det första inte går när de, får, när de har en knöl i bröstet. Mm. Och sen blir den större och större. Och sen kanske det blir ett sår och då skäms de om de vill inte komma av den anledningen. Sådana har vi ett par tre om året, mm. som har jättestora fula cancer. Och det, mm. det är bättre att komma tidigt. För andra är det så att de kvinnor som är gravida och som ammar får ju ofta knölar i brösten. Mm. De ska också utredas. Mm. Det, vi har också årligen någon sån som är missad. Antingen för att kvinnan själv tycker att det känns det är så här på, blir i bröst. Eller för att doktorn eller barnmorskan något ska eh, eh, banalisera mm. fel. Ord. Mm. För att de som förminskar det här symptomet. Mm. Så Rik- man, mm. man måste gå. Mm. Jag tycker vad man möter... Ibland är läkare så här... Ja, det här ska vi kolla. Mm. Och sen är det tvärtom. Så här, nej, oro, mm. nej, det behöver inte oroa dig. Så för att
0: säga att nej, men det är nog ingenting. Det är bättre att säga men det är nog ingenting. Men gå och kolla upp det. Alltså ja. att man får båda hållen Precis. liksom. Alltså så. de
1: flesta knölar i brösten är ju helt benigna. De allra mm. flesta knölar som folk får och som folk har är ju helt ofarliga. Mm. Så är det ju. Jag träffar ju jättemånga som har helt ofarliga grejer i brösten, mm. men det finns ju också de som har cancer i brösten och de måste vi hitta tidigt mm. och det är som det, det det finns någonting som heter trippeldiagnostik. det är att man känner att man tar en bild av något slag och att man tar ett prov av något slag mm. och det ska man göra med alla knölar i bröstet. det spelar egentligen ingen roll hur gammal man är eller vad man är i för livssituation, det ska bara göras mm. liksom, punkt mm.
0: Mm. Bra, det ska jag
1: det är det jag säger till alla mina vänner ja, hela tiden. Det är bra. Mm. Och så ska man gå på sina mammografier. Mm. Och exakt. Mm. Gud vad vi har fått mycket bra svar.
0: Ja. Aha, jag har fått, fått svar på så mycket frågor som jag inte uh. har vetat. Jag har ju alltid trott att min bröstsvart har legat på en tallrik. Och sen satt man lite igen. och du vet exakt hur det funkar. Oh! Och att jag har klipps i mitt bröst. Mm. kanske ja. Om ingen har glömt att sätta dit klipps förstås. Nej, exakt. då får vi gå och kolla det. Tack så jättemycket Mia Fallen. Det kommer hit. Tack för att jag fick komma
1: och prata ja. om det som jag älskar att göra. Ja. Ja.
0: Ja. Och jag älskar att lyssna på det, här. det är så kul alltså. Mm. Eller, kul kan man säga. Jo men det är ju ja. det. Det är jätte Det är det intressant. Det.
1: Tack Mia. Ja. Varsågod ja. Tack.